0: Noch schnell eine Spa-Behandlung, zwei weitere Nachdreher zum 24-Stunden-Rennen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Zwei große Themen, zwei Teams und zwei Fahrerpaarungen müssen wir unbedingt noch beleuchten bei unserer ausgiebigen Analyse der 24 Stunden von Spa. Zum einen das WRT-Audi-Team und dort vor allen Dingen jene Besatzung, die zwischendurch sogar auf Platz 1 unterwegs gewesen ist. Nämlich René Rast, Nico Müller aus der Schweiz und Robin Freins aus den Niederlanden. Und natürlich die Überraschungsmannschaft schlechthin, das Honda NSX-Team von Jaas aus Italien mit Mario Farnbacher, Reng Van der Sande und Bertrand Baguette. denn auch diese Truppe tauchte trotz eines Startplatzes außerhalb der ersten 20, zwischendurch sogar auf Platz 3 auf, wenn auch am Ende nicht mehr als Rang 8 für die Honda-Mannschaft dabei rausgeschaut hat. Der WRT-Audi von Rast, Freins und Müller wirkte in der Anfangsphase ein bisschen in der Defensive. Man war zwar dabei, man schwamm mit, aber man war nicht ganz imstande, die Zeiten des Black Falcon Mercedes von Maro Engel, Jelmer Bührmann und Lukas Stolz sowie des besten Porsche von der späteren Siegermannschaft Kevin Estre, Richard Leeds und Michael Christensen zu fahren. Trotzdem fand sich René Rast zwischendurch und auch am alles entscheidenden Sonntagmorgen nach dem Abbruch und Neustart. An der Spitze wieder, zwischendurch sogar auf der ersten Position. René Rast profitiert gewaltig davon, dass die Rennleitung einen kapitalen Bock schießt am Sonntagmorgen und irgendwann einmal das Safety Car stumpf vors falsche Auto setzt. Rast ist auf Platz 1, abgefangen wird der Zweitplatzierte, sodass Rast auf einmal 51 Sekunden Vorsprung Geschenk bekommt. Aber einem geschenkten Gaul schaut auch ein René Rast nicht ins Maul und fährt deswegen natürlich dankend weiter mit dem Vorsprung. Aber selbst diese 51 Sekunden sollen letzten Endes nicht reichen, um der Schlussoffensive auf trockener Bahn von Kevin Estre was entgegenzusetzen zu haben. Nico Müller dreht sich kurz vor Schluss Rittlings in die Reifenstapel hinein, verliert dadurch Platz 1 an den heftig nachdringenden Kevin Estre und letztlich kommt die Truppe nicht einmal mehr aufs Siegertreppchen. Die Erklärung von René Rast, dem gebürtigen Mindener.
2: Äh, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich meine, wir hatten ja relativ früh diesen Technical Pitstop in der Nacht. Und ähm, danach kann ich dir gar nicht sagen, wie wir nach vorne gekommen sind. Wir hatten natürlich einmal Glück äh, mit dem Safety Car, aber da, da waren wir schon. Aber ansonsten waren wir, glaube ich, auch von der, von der Pace nicht so schlecht. Also ich glaube, in der Nacht waren wir relativ stark. Von dem her ja, gab es ja jetzt nichts Besonderes, was wir gemacht haben. Und wir waren immer auf der richtigen Seite von den Entscheidungen her, haben immer die richtige Reifen, Reifenwahl getätigt, haben keine Strafen uns eingefangen. Viele haben sich ja wirklich äh, Drive-Thrus und viele Stop-and-Goes eingefangen. Wir hatten keine einzige und ich glaube, die Pace im Regen war auch nicht so schlecht. Von dem her haben wir uns da selbst nach vorne gespielt.
0: Ganz in der Anfangsphase waren die Audi auch mit Frank Stippler ja schon irgendwie vorne mit dran, aber nicht imstande mit dem Black Falcon und dem Gruppe M Mercedes und erst recht nicht mit den Porsche mitzugehen. Hat sich das irgendwann geändert, als es nasser oder trockener oder was auch immer geworden ist?
2: Ähm, schwer zu sagen, ich meine ich bin ja nicht Start gefahren, ähm, ich konnte die Pace nicht ganz mitgehen, aber wir waren auch nicht weit abgeschlagen. Also es war nicht so, dass wir, dass wir weit weg waren. Ähm, aber irgendwann hat man schon gemerkt, dass jedes Auto so seine Stärken und Schwächen im Laufe des Rennens hatte. Wir waren, glaube ich, stark am, am frühen Morgen, als es geregnet hat, aber wir waren schwach, als es dann aufgehört hat zu regnen und die Strecke trocken war. Da waren wir dann schwach, weil es dann noch genieselt hat, so ganz leicht und wir die, die Reifen aber nicht zum Arbeiten gekriegt haben. Am, äh, ja, die letzten 30 Stunden vom Rennen, da ging dann bei uns leider gar nichts mehr
0: War das eine Abstimmungsfrage, weil ihr zu sehr mit einer Nassabstimmung unterwegs gewesen wärt? Oder ist das bei eurem Auto prinzipiell so, dass es Mischbedingungen nicht verknusen kann?
2: Das kann ich dir gar nicht so sagen. Ich feiere das Auto nur ein oder zwei Mal im Jahr leider. Ähm, ob das jetzt Abstimmung ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Ist halt, der Mittelmotor hilft halt nicht bei solchen Bedingungen. Ähm, aber wenn man die Reifen natürlich auch nicht zum Arbeiten kriegt, dann, ja, dann ist das vielleicht auch eine Luftdruckgeschichte. Ich glaube nicht, dass es das Setup ist, aber äh, es werden, werden viele Faktoren gewesen sein verschiedene verschiedenen Dingen, würde ich sagen.
0: Ist der neue Audi, die Evo-Stufe, bei Nässe besser als die alte oder sind das Fortschritte, die vor allen Dingen bei Trockenheit gereifen, die da erzielt worden sind mit dem Evo-Modell?
2: Gute Frage. Ich glaube sowohl als auch ich glaube, im trockenen als auch im nassen ist das Auto besser zu fahren. Ähm, ja, aber generell, ich meine, das, das GT3-Auto, das hat sich in den letzten Jahren natürlich äh, entwickelt. Trotzdem ist der Reifen der gleiche geblieben mit dem Pirelli-Reifen. Ja. Und ich muss sagen, auf dem, auf dem Nordschleifer fühlt sich das Auto echt gut an. Aber wenn man dann mit dem Spar mit dem pirelli reifen fühlt sich das Auto wieder äh, relativ schwer an zu fahren. Also da hängt, der, da hängt auch viel am Reifen, weißt du. Wenn du, wenn du da ähm, das Auto entwickelst, auf einem guten Reifen ist das Auto super, aber wenn du dann natürlich einen Reifen hast, der äh, schwierig zu fahren ist, dann äh,
0: kann, kann die Entwicklung halt auch nicht so viel helfen. Es hat ja im Vorwege mehr Reifenschäden gegeben, sowohl in der Blanc pont serie als auch beim Vortest in Spa, als in den vergangenen Jahren vor Spa. Habt ihr mit dem Luftdruck da irgendwie konservativer reagieren müssen, um sicherzustellen, dass ihr euch auf den Randsteinen nicht die Reifen kaputt fahrt? Habe ich nichts von mitgekriegt. Ich war bei dem Test nicht dabei. Und bei den anderen Rennen war ich auch nicht dabei. Ich bin ja eigentlich nur für Spar da hingekommen. Ja, ja, aber du kriegst ja mit, was das Team macht. Nee, auch nicht. Ich meine, ich,
2: ich gucke nicht mal in die Luftdrücke rein, muss ich ehrlich sagen. Also... Ich, ich setze mich ins Auto rein und fahre und gebe meine Meinung. Aber ansonsten ich da, bin ich da ja ganz außen vor, was was Reifen, Luft, oder alles angeht. Ihr
0: ja, habt den technischen Stopp, hattest du mir ja auch geschrieben, da irgendwann nachts relativ früh vorgeholt. Was weiß ich, gegen elf, halb zwölf oder sowas rum. War das immer so ja. geplant, dass ihr den da macht? Oder war das ein Reagieren auf eine, eine Unfallsituation?
2: Ich glaube, das war ein Reagieren auf äh, die Bedingungen, weil es zu dem Zeitpunkt sehr stark geregnet hat. Und man nicht genau wusste, wie, wie, der, wie das Wetter sich entwickeln wird im Laufe des Rennens. Wir haben den stop dann unter Grün gemacht, im Regen, weil wir natürlich gehofft haben, dass es wieder abtrocknet und dass hinten raus dann ähm, die Leute mehr verlieren durch den Techn technical pit stop Aber einige haben ihn dann doch unter Full-Course Yellow machen können, einige äh, bei noch schwereren Bedingungen, wo dann die Rundenzeit noch langsamer waren, von dem her, war der Zeitpunkt vielleicht nicht optimal, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Glücksspiel, äh, wann man den, den Stop macht.
0: Als dann Nico Müller in der letzten, wann war es Stunde, letzten halben Stunde da ausgerutscht ist unter Druck von Kevin Estre, war das Auto danach schlimm kaputt oder hat das schon keinen Einfluss mehr gehabt, weil er sowieso zu langsam gewesen wäre in der Phase? Äh, erstens waren wir zu dem Zeitpunkt auch viel
2: zu langsam und der Ausrutscher hat glaube ich nicht viel am, ähm, am Auto kaputt gemacht. Also da muss man recht sagen, das Auto war sehr stabil. Ich dachte, dass im Einschlag wieder der Heckflügel zumindest beschädigt oder äh, ab. Aber da war, glaube ich, nur Bodywork beschädigt hin, Stoßstange, der Auspuff war leicht zusammengedrückt. Aber ansonsten, glaube ich, hat das die, Kar
0: oder die, die Autobalance nicht wirklich beeinflusst. Und der Auspuff zusammengedrückt hat auch nicht so viel Leistung gekostet, dass ihr deswegen wehrlos gewesen wärt, während ihr vorher noch eine Chance gehabt hättet? Nee, glaube
2: ich nicht. Also wir haben in dem Stint, wo der Unfall passiert ist oder davor schon, haben wir schon... Ich glaube 30, 30 Sekunden verloren in einem Stint, was natürlich schon eine Hausnummer ist. Und ich glaube, das waren einfach diese, diese Mischbedingungen, die da ja, einfach nicht für den Audi gemacht waren.
0: War das Rennen von Audi-Sicht ähnlich wie am Ring, wo man erstmal ein bisschen hinterherfahren muss? Also nicht dramatisch hinterher, aber zumindest mal dem Tempo der anderen nicht folgen kann und mal guckt, wie sich das Rennen entwickelt und ob es euch auf, auf euch zukommt oder nicht?
2: Im Endeffekt hat man ja auch gar keine andere Wahl, wenn man wenn man von vornherein nicht die, die Pace hat, um wirklich äh, das Rennen zu bestimmen. Dann muss man ja im Endeffekt nur, kann man ja nur defensiv mitfahren und versuchen, äh, sich keine Runde überholen zu lassen oder keine Lapdown zu sein. Dann muss man im Endeffekt so wie am Nürburgring agieren, versuchen, sich aus allem rauszuhalten und dann halt auch Fehler der anderen hoffen, was natürlich dies Jahr auch wieder oft der Fall war. Wie gesagt, es waren viele, die Drive-Throughs hatten, viele Fehler gemacht wurden. Viele Unfälle. Und ich glaube, da haben sich die Audis, äh, oder viele zumindest, oder einige davon, ähm, ja rausgehalten. Ich glaube, unser Auto war eins davon. Das Santilog-Auto war eins davon. Ja. Die es wirklich aus allem raushalten konnten und dann am Ende halt noch da vorne irgendwo mitschwimmen konnten. Aber die Pace war, wie am Nürburgring, auch einfach nicht da. und
0: wie war das Fahren im Verkehr? Wir haben einmal oder zwei Situationen gehabt, wo beim Überrunden ziemlich rein gehalten worden ist vom Überrundet Werdeten. Sicherlich als Negativbeispiel ja. Gary Paffitt, der sogar versucht hat, ganz offensiv den Porsche abzuschießen in der Busstoppschikane. Und du bist ja nur auch ein Leidtragender von der Döttinger Höhe auf dem Nürburgring, wenn du weißt, wie sich ein Überrundeter nicht verhalten sollte oder ein, ein Zweikampf befindlicher. War das diesmal bei dir genauso schlimm? Ja,
2: ich hatte auch zwei Situationen. Ähm wo ich beim Überrunden, ich glaube, einmal äh, eine Wand gedrückt wurde und äh, das, ja, also das war, war wieder ähnlich wie am Nürburgring. Das ist einfach die, die Serie an sich mit, äh, ja, mit den, mit den Amateur-Pro-Am-Fahrern, die verlieren zum Teil natürlich auch so ein bisschen Übersicht, gerade im Regen, wenn viele Autos um einen rum sind. Es sind keine Profis, das wissen wir alle. Trotzdem ist es natürlich, äh, wenn, man, wenn wir uns gerade im Kampf befinden mit dem anderen Profi-Auto, dann müssen wir den Weg drumherum finden. Und wenn eine Lücke da ist und im letzten Moment der, der Amateur gerade diese Lücke zu, weil er nicht weiß, dass sein Auto neben einem ist, dann ist es immer, immer ganz schwierig zu verdauen, sowas. Aber ja, das ist halt auch der Charakter des Rennens, ja. da, da, diese, diese Aufgabe der jeder Fahrer, sich darauf einzustellen. Aber trotzdem ist es was, äh, ja, was immer so ein bisschen noch so ein Glücksfaktor ist. Und natürlich, gerade aus der DTM kennt man das gar nicht mehr, dass
0: da Fahrer sind, die die nicht immer aufmerksam sind, sage ich mal. Meinst du die Aktion da auf der alten Stadt Zielgeraden, wo du diesen McLaren oder, oder mhm. was, das da gerammt ist, äh, nicht genau. McLaren, Aston Martin? Genau, ja, auch, ja. Gab's da eine Untersuchung nachher, weil äh, da die Besatzung des Aston Martin doch ziemlich offensiv dir die Schuld in die Schuhe geschoben war, zuerst einmal?
2: Es gab natürlich eine andere Investigation, den Vorfall, aber das war relativ... Eindeutig von den Stewards. Ich glaube, der erste Martin hat auch eine drive thru dafür gekriegt. Also, ähm, ich glaube, man hat sich die Onboard-Videos angeschaut und hat relativ eindeutig gesehen, dass ich äh, nichts machen konnte, weil der Schlagartig nach rechts rübergezogen ist, obwohl ja. ich schon daneben war. Ja, ja. Da, da konnte man dann, glaube ich, auf der Onboard eindeutig sehen, was los war.
0: Da, da, richtig, das sehe ich auch so, haben wir auch so gesagt, dass der eigentlich in dich reingefahren ist und nicht andersrum, die einzige Variante wäre nicht gewesen, du hättest bremsen müssen, aber dann kommt logischerweise eine Energie von hinten und nimmt dich rittlings aufs Korn. Ja vor allem, wenn du schon äh, mit dem halben Auto
2: daneben bist, der zieht auch einfach rüber, da hilft dir der Bremsen auch nicht mehr viel, weil dann, äh, wenn, der, wenn der, wo der rüberzieht, ist er schon äh, in dir drin, also da... Recht ist ja auch in dem Moment gar nicht mehr. Du weißt du, es ist wie auf der Autobahn, wenn einer neben dir fährt, auf, auf der rechten Seite, aber wenn du neben bist, fährt er, er links rüber. Ja. Kannst du kannst du so viel bremsen, wie du willst. Wenn der Kontakt da ist, dann... ja. Das, ist, ist <lacht> zu spät. das, das
0: nicht Kind im Brunnen sozusagen, ja. Aber das war, genau. das, das war das eine, das sind die Amateure. Das war ja auch ein Amateur in dem Fall, der sich da äh, falsch orientiert hat. Aber es gab ja auch das andere Extrem, wie gesagt, Gary Paffett auf der einen Seite, Pipo Derani war auch so ein Fall offensichtlich, wo Profis ganz bewusst das ausgenutzt haben, dass sie blocken können bis zum Extrem und im Falle von Gary Paffett tatsächlich bis zum bewusst vorgetragenen Schauspiel, äh, Foulspiel, um den eigenen Markenkollegen zu helfen. Hast du sowas auch erlebt?
2: Habe ich nicht erlebt in dem Rennen, aber natürlich ist die Gefahr da, dass sowas passiert, ganz klar. Aber
0: Weil die Regeln es ja, irgendwie zulassen, komischerweise. Ja, es ist
2: ganz, ganz schwierig, auch mit den blauen Flaggen. Wir waren ja auch oft in der, in der Situation, dass wir Führender waren. Und äh, dann hat man natürlich viele Autos, die man über, überholen will, überrunden will in dem Fall. Und auch die Pro werden natürlich dann auch irgendwann überrundet. Ja. Aber die kriegen dann keine blaue Flagge, sondern die versuchen sich dann natürlich auf Teufel komm raus gegen dich zu verteidigen. Weil sie natürlich keine Runde verlieren wollen oder keine Laptown sein wollen. Und dann äh, kämpfst du als Führender gegen äh, Pro-Autos die natürlich ganz, ganz schwer zu überholen sind ähm, und verlierst extrem viel Zeit gegen die Autos, aber Blauflagen gibt es nicht. Und dann ist natürlich oft der Fall, dass man in so einer Situation dann ohne Kontakt fast nicht vorbeikommt. Und das ist natürlich auch frustrierend ganz oft, aber das ist halt äh, ja das ist halt im Moment leider der, die Regel in so, so Rennserien und deswegen ist es für mich auch mal ganz schwierig, da Freude dran zu
0: finden, weil es einfach auch schnell so, äh, nervig ist. Ne? Aber aus Sicht eines Autorennfahrers, der im Cockpit sitzt, gut, du warst jetzt nicht davon betroffen, du bist nicht überrundet worden. Aber wenn du dich mal reinversetzt, was bringt es denn dir als Profi, der gerade überrundet wird, weil er auf Platz 20 fährt, dagegen zu halten? Wenn der nicht selbst in einem Zweikampf ist, das sagen wir so wie der Gary Paffett war allein auf weiter Flur, der war auf Platz 20 und es gab auch weder mit Safety-Car bereinigt und sonstigen Möglichkeiten, irgendeinen Anlass zu glauben, dass der an irgendeinen rankommen würde, Boxenstopp etc. Und trotzdem fährt er ganz offensichtlich um sein Leben, um nicht überrundet zu werden. Was soll das? Was, was habt ihr davon, wenn ihr so fahrt?
2: Im Endeffekt, wenn dann äh, wenn ein Safety Car wieder rauskommt, dann fängt es ja immer den Führenden ein. Und wenn du quasi dich nicht überholen lässt von dem, dann kriegst du die Runde ja quasi zurück. Weißt du, ich meine? Weil wenn das Safety Car dann vor dem Führenden rauskommt und du bist zwischen dem Führenden und dem Safety Car, kannst du ja die Safety Car-Phase nutzen, um wieder hinten ans Feld anzuschließen. Wenn der dich natürlich gerade überholt hat, äh, der Führende, dann steckst du in dem Führenden fest und hast quasi in dem Moment eine Runde verloren. Also mhm. es geht immer um diese, um diese Safety-Car-Phase. Aber wenn natürlich keine Safety-Car-Phase kommt, dann kannst du dich auch überholen lassen, weil dann, äh, dann äh, bringt das Ganze wären nichts. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Und vor allen Dingen nachvollziehbar mit dem Safety-Car und der Lead Lab natürlich, aber rechtfertigt das tatsächlich, sich so zu wehren im Kampf gegen eine Überrundung, dass du das Auto des zweitplatzierten über den Haufen fährst, in der Busstoppschikane tatsächlich von der Strecke drängelst? Ist das nicht ein bisschen Nein. Verhältnismäßigkeit der Mittel, wie die Polizei sah, oder die Juristen sagen würde? Klar, das, das geht überhaupt nicht.
2: Äh, wenn ich In dem Fall, ich habe es nicht gesehen. Aber wenn ich natürlich dann von, von dem Überrundeten, quasi von der Strecke geschoben werde, ja, dann ist das natürlich was, was überhaupt nicht geht. Ne? Das ist äh, absolut ein No-Go.
0: Und ja, ich weiß nicht, ob es dafür Strafen gab oder was auch immer, aber... Es ist angeblich nicht mal thematisiert worden seitens der Rennleitung. Darum wundert mich das so sehr. Darum sage ich auch, es scheint ja in der Tat legal zu sein, sich da so aufzuführen.
2: Ja, es äh, ist natürlich schade, das will keiner sehen. Aber es ist, ja, bei diesen Rennen heutzutage, das wird, das wird immer mehr Gang und Geber. Dieses Blocken, auch im Qualify teilweise, sich nicht mehr respektieren. Gegenseitig ins Auto fahren, das sind halt so viele Autos und so viele Fahrer mittlerweile, dass da auch der Respekt teilweise untereinander verloren geht. Leider.
0: Und dann war da ja noch die Überraschung schlechthin, der Honda NSX bei seinem erst zweiten Auftritt beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Im vergangenen Jahr hat das Honda-Team einen, einen Wagen in die Pro-Am-Wertung geschickt, unter anderem mit Red-Opa Ricardo Patrese. Wir hatten uns damals im Nachgang intensiv mit der Karriere und auch mit dem überraschenden Comeback des bereits 62-jährigen Ricardo Patrese in Spa beschäftigt, indem wir ihn für die Zeitschrift Pitwalk ausgiebig interviewt haben. Hinter dieser kuriosen Besatzung mit Lokalmatador Bertrand Baguette und eben Rennoper Riccardo Patrese steckte das System. Das Team Jaas, das den Honda NSX im Werksauftrag entwickelt hat, wollte schon mal einen C ins Wasser strecken, Spa kennenlernen und dann in diesem Jahr zuschlagen mit einer reinen Profibesatzung. Dazu haben die Italiener unter anderem Mario Farnbacher den Franken über den großen Teich zurückgeholt als Speerspitze für das Aufgebot. Mario Farnbacher fährt in der Imsa-Meisterschaft einen Honda NSX, der heißt da Acura, ist ansonsten aber baugleich. Farnbacher führt mit dem NSX drüben in Amerika die GT3-Klasse der IMSA Sportwagenmeisterschaft an. Für die 24 Stunden von Spa bekam er erneut den Straßenbauunternehmersohn Bertrand Baguette sowie Renger van der Sande, der in Macau im Vorjahr bereits den NSX gefahren hat, an die Seite gestellt. Und trotz einer ernüchternden Qualifikationsleistung schafften es Farnbacher, van der Sande und Baguette, sich am Sonntagmorgen plötzlich auf Platz 3 wiederzufinden. Möglich, so sagt Mario Farnbacher, sei das gewesen, wegen einer blitzsauberen Strategie. Und wenn die Rotphase, wenn der lange Abbruch nicht passiert wäre, dann, gibt sich der Franke überzeugt, sei noch viel, viel mehr möglich gewesen.
1: Prinzipiell hat uns mehr oder weniger das, die Rotphase in, äh, eher das Genick gebrochen von der Strategie, aber äh, wir haben prinzipiell immer strikt nach einem Faden versucht zu arbeiten und haben uns diesen, äh, diesen Technik Technical ähm, Boxenstopp, den haben wir ziemlich äh, was heißt, ziemlich früh, ich glaube in den ersten sieben oder acht Stunden, haben wir diesen, diesen Technical Boxenstopp durchgeführt. Äh, auch äh, ja Das war eigentlich ein super Zufall. Wir sind gerade in der Boxengasse gewesen und dann kam diese Full Yellow dann quasi raus und dann haben wir äh, den absolviert. Und das war eigentlich eine super Sache und das hat uns dann schon ein gutes Fenster geworfen und wir haben dann quasi immer nur äh, <lacht> ähm, die Boxenstops äh, mehr oder weniger gehamstert, äh, wenn full Course yellow waren und so weiter. Also kluge Entscheidungen getroffen. Also unser Strategist war da wirklich auf dem Superfuß. Und äh, leider kam dann die Rotphase raus. Die hat uns dann ein bisschen... Ups, die hat uns dann ein bisschen äh, ja, durcheinander geworfen. Und... Ähm, ja, aber im Endeffekt habe hab ich dann äh, den nach nachdem Bertrand dann quasi äh, nach der Rotphase wieder übernommen hat, äh, bin ich auf Regenreifen gewesen, da war es ziemlich trocken und ich bin ewig lang mit Regenreifen auf den trockenen äh, Bedingungen gefahren, habe das versucht rauszuzögern, so lange wie es geht und das war der Key Faktor, dass wir dann quasi wieder nach vorne gekommen sind, äh, um weniger stoppen zu müssen.
0: Weil du gewusst hast oder ihr gewusst habt, dass man mit diesen Regenreifen recht lange auch auf trockener Bahn fahren kann. Mir hat mal einer gesagt, das seien Betonreifen.
1: Ja, zum einen aber ähm, wir sind sogar länger außen oder mussten sogar länger außen bleiben, auch wenn die, wie die Slicks dann schon viel schneller waren für ein paar Runden, äh, um quasi diese, diesen extra Stopp quasi zu vermeiden. Mhm. Also wir haben relativ viel Zeit auf der Strecke verloren Anführungsstrichen, aber das war dann quasi ein Kompromiss, um dann nicht mehr stoppen zu müssen, um dann äh, quasi nach vorne zu kommen.
0: Warum hat euch die Rotphase das Genick gebrochen, strategisch?
1: <lacht> äh. Genau kann ich es dir nicht sagen, weil ich dann nicht auf den, auf den neuesten Standpunkt war von, von dem Strategist, aber äh, so wie ich das fahren habe, äh, haben wir dann quasi genau in dieser in dieser Phase, wo äh, das Wetterchaos war, da war unser Auto am stärksten oder ziemlich stark im Vergleich zu den anderen Autos und ähm, wir waren da ziemlich gut unterwegs und wir konnten dann leider in diesen, ich glaube sieben oder sechs Stunden, was Rotphase waren, haben wir dann leider nicht mehr fahren können. Äh, wo es dann so schön geregnet hat, äh, und, ja. <lacht> also Aber je
0: länger genau, ihr im Nassen unterwegs gewesen werdet, desto weiter werdet ihr nach vorne, geschwommen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Sozusagen, genau, und bei so halbnasser Trockenbedingungen mit Slicks und so weiter, da wär, war das Auto auch top, nur bei ganz Trockenbedingungen, da haben hat uns leider etwas gefehlt, da konnten wir dann leider nicht mehr so, äh, ganz mitschwimmen. Ähm, wir haben auch ein gut, gut beschädigtes Auto eigentlich gehabt, wenn man so über, überlegt. Äh, das war eigentlich in allen möglichen Ecken und Kanten irgendwie getroffen worden übers Rennen hinweg, aber äh, hat gut durchgehalten,
0: der, der, der Kumpane. Aber trotzdem, es war ja auch so eine, eine beachtliche Leistung. Was war das Beste, was ihr wart? Fünfter, Sechster? Von da ganz hinten wo äh, ihr gekommen seid, das war ja schon mal so schlecht nicht.
1: Ich glaube, wir waren sogar zwischenzeitlich mal Dritter, weil ich mich nicht täusche. Das musst du erstmal schaffen,
0: von da ganz hinten wegzukommen.
1: Definitiv, ja. Also dementsprechend war das wirklich eine super Leistung. Die Mechaniker haben wirklich gar keinen Fehler gemacht beim Boxenstops. Also das war das war auch eine super Truppe, was, was da zusammengeschafft hat. Und äh, also mir ist, ich bin wirklich stolz auf das ganze
0: Team. Und du bist dann direkt von Belgien weitergeflogen nach Nordamerika? Äh, nicht ganz. Ich bin
1: heimgefahren, äh, habe einen Tag dann quasi, am nächsten Tag dann quasi meinen nächsten Koffer gepackt und ging es dann gleich weiter.
0: <lacht> Was steht jetzt an diesem Wochenende an? IMSA ist wieder.
1: Genau IMSA ist und äh, Road America und da geht es dann quasi um meine Meisterschaft. Ich bin momentan führender mit äh, 30 Punkten Vorsprung mit meinen Teamkollegen und ähm, ja, jetzt äh, ist dies. Äh, Habe ich noch vier Läufe mit dem jetzt hier am Wochenende und dann äh, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Aber ich denke, wir haben gute Karten.
0: Sind die Autos zwischen der Imsa Speck und dem, was ihr ins Spa gefahren habt, vergleichbar? Sind die identisch oder unterscheiden die sich in irgendwas? Äh, Außer im Namen.
1: Die sind ziemlich gleich. Äh, ein paar Sachen sind anders, wie BOP zum Beispiel und die Reifen, der Reifenhersteller. Äh, und äh, ja und dementsprechend äh, ja, bin ich eigentlich mehr verwandt mit dem Nürsche Auto äh, die Reifen äh, wie gesagt der Pirelli Reifen war relativ neu für mich und ich bin wie gesagt dann eher mit dem Continental Reifen den Jahren sofort beziehungsweise jetzt haben wir nämlich Michelin ja, her äh, ziemlich gut äh, ja per du, sagen wir muss mal so
0: <lacht> war der Pirelli Reifen schwierig zu lesen ja ganz schwierig ganz schwierig äh, der Pirelli Reifen ist sehr
1: äh, einseitig nennen wir es mal so, der kann nicht äh, zwei, zwei Lasten tragen, zum Beispiel bremsen und einlenken. Und wenn dann auch nur in sehr geringen Maße, wo zum Beispiel der Pirelli mehr, äh, der, Pirelli, der Michelin mehr äh, beide Sachen tragen kann und dann kann man da viel mehr arbeiten hinweg.
0: Wir könnten wahrscheinlich noch die ganze Woche weitere Podcast-Episoden produzieren mit immer neuen Eindrücken und Hintergründen vom 24-Stunden-Rennen aus Spa-Francorchamps. Vor allen Dingen das Verhalten, die unsportliche Fahrweise von Gary Pafford, bebt immer noch nach und ist fast in jedem Gespräch nach Spa ein ganz entscheidendes Thema. Fast alle sind sich einig, das Reglement gehört da dringend mal gelüftet und überarbeitet damit den Fahrern diese Möglichkeit genommen wird. Wenn nämlich ein Profiauto zur Überrundung ansteht, so sagt es das Regelwerk, dann soll es keine blauen Fahnen geben, sondern man soll sich dort vorbeiarbeiten müssen am zu überrundenden Profi. Das öffnet natürlich Tür und Tor für solche Blockadeaktionen, wie sie Gary Paffett mannschaftsdienlich gefahren hat zugunsten von Jelmer Bührmann in dieser Phase des Rennens. Ebenso viel Einigkeit darüber, dass das komische Regelwerk solchen Unsportlichkeiten als Einfallstor dienen mag. Ebenso viel Einigkeit herrscht aber auch darüber, dass die Aktion von Gary Paffett um ein Vielfaches übertrieben gewesen sei. Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass Paffett ganz bewusst es in Kauf genommen hat, Kevin Estre in der busstopp von der Bahn zu drängeln und möglicherweise sogar aus dem Rennen rammen zu können. Das ist natürlich selbst bei großzügiger Auslegung der Blockaderegeln nicht im Sinne des Erfinders und gehört normalerweise, da bleiben. Lukas Lur und ich bei unserer Meinung auf jeden Fall bestraft, auch wenn die Rennleitung erstaunlicherweise nicht mal Untersuchungen angestellt hat. Diese Unsportlichkeit von Gary Paffett, die überschattet das ganze Rennen und es gibt einige, die sagen, vor allen Dingen wegen der Aktion von Gary Paffett hat dieses Rennen viel von seinem Zauber verloren und man muss dringend die Verhältnisse wieder gerade rücken, um das neu auf die Reihe zu kriegen. Wir widmen uns in dem nächsten Pitcast jetzt der Formel 1 auf dem Ungaroring. Ist der ganze Optimismus, der plötzlich rund um Ferrari und Sebastian Vettel nach dessen zweiten Platz von Hockenheim wabert, wirklich berechtigt? Dem gehe ich dann morgen in der nächsten Ausgabe von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio auf die Spur. Bis dahin denkt nochmal drüber nach, ob ihr die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk wirklich schon bestellt habt. Der Versand erfolgt nämlich am Freitag an alle Abonnenten und an all diejenigen, die schon eine Vorabbestellung ausgelöst haben, damit ihr dann die 180 Seiten Motorsport vom Feinsten schon am Samstag in eurem Briefkasten vorfindet. Mit Themen aus der Formel 1 zur Vettelkrise, menschlich und technisch. Mit Themen von der Langstrecke zum Team von Olaf Manthey, wo wir hinter die Kulissen geschaut haben. Mit dem neuen Auto von Thorsten Schubert, mit dem der Breitensport auf der Nordschleife gerettet werden soll. Mit einem Blick in den audi Kader und die Lebensweise bei einem 24-Stunden-Rennen. Dazu mit tiefen Einblicken in die neue Welt der Hypercar-Kategorie für die LMP1 und vor allen Dingen eine Erklärung, wie Aston Martin es wuppen will, trotz des schlechten Börsenkurses und der mäßigen wirtschaftlichen Gesamtlage in die erste Liga einzusteigen. Bruce McLaren wird porträtiert als Good Old Boy in diesen immer wieder lesenswerten, humorvollen Geschichten von Autor Mark Cole, der euch mitnimmt in eine andere Zeit, als im Motorsport noch echte Haudegen unterwegs gewesen sind. Dazu schauen wir ausgiebig auf die IndyCar-Serie in den Vereinigten Staaten, unter anderem mit einem Porträt von Scott Dixon, dem fünffachen Meister dieses Championats. Scott Dixon hat ja am vergangenen Wochenende gerade erst in Mid-Ohio den nächsten Lauf gewonnen und damit vor der Sommerpause der IndyCars seine Titelchancen weiter am Leben gehalten. Da seht ihr mal, wie aktuell wir mit der nächsten Ausgabe von Pitwalk dran sind, die wir am Wochenende zugemacht haben. Le Mans, das 24-Stunden- Rennen auf dem Nürburgring, die Formel 1 und die IndyCars. Das sind die tragenden Themen in der kommenden Ausgabe von Pitwalk. Wer sie noch nicht bestellt hat, der sollte das jetzt flugs tun. Am besten gleich ans Keyboard, gleich an die Tastatur und eine Mail schreiben an shop.pitwalk.de Dann können wir das Heft noch vorm Wochenende direkt zu euch auf den Postweg bringen. Ansonsten hören wir uns morgen wieder mit der Vorschau auf den Ungarn Grand Prix. Bis es soweit ist mit unserer nächsten Folge von Pitcast, wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff der mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus eurem Motor rauskitzelt und der dank der modernen Dynaflex-Technik, die aus der Formel 1 von Ferrari in den Serientreibstoff importiert worden ist, den Motor schont und ihm eine längere Lebensdauer ermöglicht. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit der Ungarn-Vorschau. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuhören, euer Norbert Ockenka.